0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los eventos traumáticos y de cómo podemos procesarlos para que no se queden enterrados vivos en nuestro interior y nos provoquen ansiedad, miedo o desgaste emocional. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy vamos a aprender del caso que nos comparte Roberta y dice así. Te escribo porque he vivido dos eventos fuertes en estos últimos meses y a raíz de esto me desconozco. Me siento en estado de alerta constantemente, inquieta y con una tristeza que me aplasta el corazón. Hace seis meses a mi esposo le dio COVID y llegó a ponerse muy grave. Fueron días de mucha angustia, además en plena Navidad. Yo sabía que la salud de mi esposo pod podía deteriorarse en horas y el doctor me comunicó que si llegaban a intubarlo, la probabilidad de que muriera era muy alta y que teníamos que despedirnos. Fueron días horribles, de mucha angustia, de estar enfrente de él sentada toda la noche sin dormir, pendiente de su oxigenación a cada hora. Gracias a Dios la libramos y mi esposo se fue recuperando. Cinco meses después muere mi perro en un accidente muy feo mientras estábamos de vacaciones y estoy destrozada. Yo nunca fui de perros, pero mi esposo y mis hijos tenían muchas ganas de tener uno, así que hace cuatro años adoptamos a Willy. Yo acabé siendo la que lo entrenó, la que lo cuidó y la que pasaba más tiempo con él, y a raíz de que mis hijos ya son cada vez más independientes, pues me cayó de perla su compañía. Poco a poco Willy se fue convirtiendo en alguien súper importante para mí que me ayudaba a mantener un equilibrio emocional en mi vida diaria. Estando, estando en el hotel de perros, Willy se quedó atorado en una reja y al intentar zafarse se lastimó muy gravemente el cuello y después de una hora de intentarlo sacar sin éxito murió. Me parte el corazón pensar en el infierno que pasó en esos últimos momentos de su vida y que yo no estuve ahí con él. Tengo dos hijos de 16 y 14 años y ellos lo han manejado muy bien, pero yo lloro todos los días. Mi esposo está muy preocupado por mí de cómo me ve. Me siento ausente, súper triste y no sé qué hacer. Gracias, Roberta, por compartirnos tu caso y abrirnos así tu corazón de, de este, con todo esto que has vivido últimamente. Siento mucho que hayas perdido de una forma tan inesperada a tu perro que, como bien describes, llegó a ser alguien muy importante en tu vida diaria y debe por eso pues, dolerte su ausencia todos los días. Y el evento anterior que mencionas, de cuando tu esposo estuvo muy grave de salud, aunque es verdad que tuvo un final feliz, pues soliste muy de cerca la muerte de alguien sumamente importante en tu vida. Y, y eso hay que aclarar que es una de las características de un evento traumático. Y aquí quisiera desmenuzar un poquito este término para saber de qué estamos hablando. Un evento traumático puede tener muchas formas, pero en resumen es un incidente profundamente estresante, en el cual nos sentimos en peligro y con mucho miedo por la posibilidad de perder algo que consideramos vital. Puede ser algo físico, perdí mucho dinero en un negocio, se quemó mi casa. Puede ser emocional, una persona importante para mí me traiciona o espiritual, eh, me siento desamparado o tengo una crisis de fe, me siento des desamparado por mi Creador. O puede ser psicológico, eh, por ejemplo, cuando se ve lastimada no nuestra autoestima y siento que no valgo. Eh, y algunos ejemplos de eventos traumáticos pueden ser, como en efecto mencionaste en tu caso, Roberta, eh, enfermedades graves o, o la muerte de alguien y más si esa, ese alguien es importante para nosotros, eh, pero pues hay de todo tipo de eventos traumáticos, ¿no? desde lesiones físicas, perder una capacidad motriz o vivir un desastre natural o, o la violencia doméstica, crecí con un papá alcohólico que gritaba eh, y nos pegaba eh, o sufrí un abuso sexual en una fiesta, se me pasaron las copas eh, y tuve esa experiencia, ese evento traumático o pude eh, haber estado preso en la cárcel y fue también un evento traumático eh, eh, y hay un rango muy amplio en la gravedad del evento, ¿no? hay a mí me, me gusta eh, imaginármelos así como hay traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula, pero no por ser más chiquitos no necesitan ser procesados. Un evento traumático con T minúscula no procesado puede quedarse grabado en nuestro inconsciente y llevarnos a vivir con miedo y ansiedad por muchos años. Y son eventos que pudieran parecer hasta tontos si los ves desde fuera, pero su efecto en nuestra vida diaria es real. Una señora me contaba cómo a sus cuatro años ella... Eh, eh, un, una historia muy eh, me impresionó de cómo puede trascender un, una impresión o una memoria de un evento eh, pues pequeño, pudiera ser, pero no bien procesado, cómo puede tener un impacto a, en el largo plazo. Esta señora me decía que a sus cuatro años estaba en un lago con su papá, eh, estaban en una balsa los dos, y ella accidentalmente se cayó al agua. Eh, se acuerda que no sabía nadar y que pasó unos momentos de muchísima angustia dice que ella se acuerda cómo sentía que se iba a morir y, y, y de la imagen de su papá en la balsa y, y ella en el agua indefensa eh, y, y ahí en consulta llorando reflexionaba cómo esta sensación de desconfianza de su papá la acompañó toda su vida eh, y, y tiñó toda la relación con su papá a partir de ese evento decía siempre lo evadí emocionalmente como que me puse un caparazón ante él para no volverme a exponer ¿no? y cuando le pregunté qué pasó después de que cayó en el agua y se sintió aterrorizada recordó que su papá la sacó del agua y la subió a la balsa al final el papá podríamos decir que, que fue el héroe, la rescató ¿no? pero eh, porque ella no lo recordaba así ¿por qué no lo recordaba así esta señora? no? y aquí y aquí les va porque esto es algo muy interesante de cómo funciona nuestro cerebrito. Eh, cuando vivimos un evento traumático, nuestro cerebro fija su atención en el momento de peligro y elimina todo lo demás porque para sobrevivir, para mantenerte con vida, eh, a tu cerebro no le sirve acordarse de los momentos de relax donde eh, se siente a salvo. ¿no? Le sirve acordarse de los momentos de terror, de miedo, de amenaza y, y manda a un segundo plano lo que pasó después, que muchas veces es un final feliz, como en el caso... ...roberta de tu esposo... ¿no? ...que recuperó su salud... ...y, y esa continuación del evento traumático... Eh, eh, todos los eventos posteriores al evento traumático tenemos que hacer un esfuerzo para recordarlos y conectarlos como parte de una historia más completa evitar este bloqueo que hace nuestro cerebro sino traer a la luz también ese, esa continuación ¿no? porque tu cerebro no va a hacerlo en el estado de sobrevivencia animal en el que se pone cuando se siente en peligro que solamente está escaneando eh, lo negativo ¿no? eh, en otros casos es verdad que después del momento de tragedia pudo haber sucedido una pérdida importante que dices Bueno pues no es como que hubo un final feliz en el tema de tu perro por ejemplo que que mencionas Roberta no este pero es verdad que aunque sufrimos pérdidas importantes la realidad es de que la vida y, y las posibilidades de construir una vida plena no desaparecen y que Después de las pérdidas vienen otras cosas buenas también, es verdad, y es necesario reconocerlo en nuestro proceso de sanar. Generalmente, al poco tiempo de sucedido el evento traumático, es, es muy normal eh, que estemos como en estado de evasión o estar en negación. ¿no? Estas reacciones las usamos para protegernos del impacto emocional del evento que, que nos abruma. Entonces, por eso a veces nos sentimos como adormecidos o emocionalmente ausentes, porque no nos sentimos listos para recibir la intensidad completa del evento de golpe, así que nos desconectamos, como que eh, hay, hay un, una desconexión ahí eh, eh, inconsciente eh, con el fin de no sentir tanto dolor, pero eh, esa desconexión eh, también sucede que dejamos de sentir todo, incluido el gozo, no nada más el dolor. ¿no? Y, y de aquí que muchas veces esto nos lleva a un estado de depresión. Una mamá me contaba del momento en el que nació su hijo con síndrome de Down, lo cual no se estaban esperando y de cómo todo el siguiente año fue un vivir como en piloto automático, en estado de urgencia, buscando doctores, haciendo terapias, eh, siempre alerta, siempre alerta por el bienestar de su hijo. Y, y, y decía que fue alrededor del año y medio de nacido de su niño en donde se calmaron ya un poquito las aguas y ahí, chas, es donde empieza a surgirle todos estos sentimientos y pensamientos enterrados que experimentó en el pasado y no tuvo tiempo de procesar desde el momento en que nació su hijo. Y, y es que no podía darse el lujo de dejarlo salir eh, antes, porque pues esta mamá tenía que actuar, tenía que sacar adelante a su bebé y nada era más importante que eso. Y por eso bloqueamos en un principio para hacer lo necesario para salir a flote, pero una vez que ya vemos controlado de alguna forma la tormenta, lo normal es que nuestras memorias reclamen atención. Eh, evadir no es procesar, bloquear no es procesar. Si he evado un evento traumático en mi historia, no va a desaparecer solito con el tiempo. Y tarde o temprano esos eventos enterrados provocan inquietud hasta que se atienden. ¿no? Y es verdad que cada persona responde diferente a los eventos traumáticos que enfrenta. Lo, lo que para una persona pudo suponer algo súper estresante, para otra puede ser que no tanto. ¿no? También existe esa, esa variación. ¿no? Así que este es un ejercicio muy personal que es válido como tú lo experimentaste y por lo que significó para ti. ¿no? Y, y esta inquietud, este, ¿cómo se ve? Eh, quisiera repasar con ustedes cuáles son los síntomas de un estrés postraumático para poderlos identificar eh, dentro de los síntomas están en nuestro comportamiento que podemos ver agitación irritabilidad me siento como hostil Hipervigilante con todas las antenas, ¿no? que esta es la, la reacción típica del cerebro, de, de, de tener ese escáner, de a ver por dónde viene el siguiente trancazo, porque ya me dieron uno y yo no estaba listo, entonces tengo que estar constantemente alerta por si viene otro trancazo. ¿no? También es normal este, ver un comportamiento autodestructivo, eh, eh, tomar alcohol de más, hacer eh, cosas que me perjudican, comer eh, de una forma. Eh, irresponsable o, 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 o poco saludable, aislarme socialmente, eh, también hay síntomas si psicológicos, por ejemplo, eh, flashbacks del evento traumático, eh, sentir mucho miedo, ansiedad severa, sentimientos de pánico, desconfianza de la gente, el humor también se ve afectado este, cuando hay eh, eventos traumáticos eh, atorados o no resueltos. Es común perder el interés en actividades o dejar de disfrutarlas, tener sentimientos de culpa, de soledad. Eh, también se puede ver afectado nuestro sueño con insomnio o pesadillas. Y de igual forma es común también tener pensamientos invasivos, eh, eh, como ver en tu mente imágenes trágicas así de repente. Es algo muy raro, a mí me... Me sucedió cuando se divorciaron mis papás hace 10 años y pues que para mí claramente fue un evento traumático, inesperado, este, aunque yo ya era adulta, para mí fue, fue un golpe pues muy en, en mis orígenes, ¿no? En, en, de, de dónde vengo yo, de mi casa, de, 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 de mis papás, ¿no? Y, y, y pues yo claramente experimenté que, que, que estaban en peligro cosas súper valiosas para mí. Y, y me acuerdo que en esa época me sucedía que de la nada me venían a la mente así imágenes horribles de mi hijo atropellado, este, unas cosas así espantosas. Y, y, y yo pensaba, pero pues ¿qué tiene que ver? Porque estoy pensando estas cosas este, y ¿qué tiene que ver esto con el divorcio de mis papás? Pero esa es la reacción del cerebro traumatizado justamente, ¿no? que está en estado de alerta y está buscando peligros, repasando todo lo que puede ir mal para que cheques tu listita, ¿no? para que estés pendiente de que, de que no te vuelvan a agarrar en curva. ¿no? Entonces se vuelve espantoso, ¿no? Este, porque un evento traumático nos hace creer que nada está en nuestro control, lo cual es falso. Eh, controlamos muchísimo, no todo, este, pero esa es la sensación que nos, que nos deja el evento traumático. ¿no? El, el, yo vivía muy feliz, estaba muy tranquila y de repente, pum, me entero que mi esposo fue infiel, o me detectan cáncer de mama, o entran a robar a mi casa. ¿no? Estas son las situaciones este, traumáticas que, que me pueden afectar. ¿no? Entonces, en situaciones así, nos sentimos sin poder alguno, completamente indefensos, eh, y enfrentarnos así con nuestra fragilidad pues da, da mucho miedo. ¿no? Así que, dicho lo dicho, pasemos a la práctica. ¿Qué podemos hacer para procesar eh, estos eventos traumáticos que todo mundo en algún momento o varios momentos o muchos momentos de, tu, de nuestra vida nos vamos a enfrentar. ¿no? Y lo primero este, que te recomiendo a ti, Roberta, y a todos los que tengan identificados un evento que todavía está ahí dando lata este, de su pasado, ya sea reciente o lejano, vas a escribir en una libreta eh, y una libreta X o hojas en blanco. No te esperes a comprarte la libretita súper bonita para hacer tu ejercicio porque luego nunca va a llegar ese día, puede ser. Así que en donde sea una libreta reciclada, vas a escribir durante 20 minutos en tres diferentes días sobre este evento traumático. Y aquí en tu caso, Roberta, es primero el evento de tu esposo, de todo lo que vivieron con su enfermedad. Y después, como ejercicio aparte, vas a hacer el, el, lo que viviste. El, con la muerte de tu perro, en particular de cómo fue. ¿no? Cuida de no quedarte en la superficie de los hechos en tu redacción, sino que ve describiendo también qué sentiste en ese momento, en la medida que vas describiendo los hechos, y ahí qué sentí, ahí qué pensé, ahí qué necesitaba yo, qué estaba sucediendo adentro de ti, ¿ok? Y eso es lo que, lo que queremos que desmenuces. Atrévete a reconocer todos los sentimientos y pensamientos todos son válidos y solo se pueden procesar si se reconocen. Eh, incluye al final, como dijimos anteriormente, qué pasó después, todas las cosas buenas que han sucedido posteriores a la tragedia, de cómo has crecido tú, de qué has ganado. Eh, los efectos de este ejercicio, y, y fíjense qué interesante, los han medido en estudios con gente eh, con estrés postraumático y, y su eficacia es de más de un 90%. Es algo súper sencillo. Pero no por eso es poco eficaz. Eh, yo soy muy gráfica y me ayuda a imaginármelo como si te tragaras una pata de pollo y la tienes atorada en la garganta. no. Ese es el evento traumático no procesado. Y ahí vas por la vida con tu pata de pollo atravesada. Y, y eso afecta toda tu vida. Eso te impide estar bien en tu día a día. Eh, para procesarla, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, hay que vomitarla, este, guácala, pero hay que traerla a tu boca con todo lo desagradable que eso pueda hacer y masticarla poco a poco hasta hacerla puré eh, y entonces podrás tragarla y te va a caer muy bien a la pancita, ¿no? La escritura reflexiva es con lo que masticamos el evento traumático. Número dos, date el tiempo de vivir tu duelo pasando por el enojo. Atrévete a reclamar, a mostrar tu enfado, en tu caso, Roberta, hacia la ineptitud de los dueños del hotel de perros, por ejemplo, o hacia la amiga que dijo palabras que te sonaron superficiales en medio de tu dolor y no lograron consolarte, o, o a, a tu pareja que no supo darte tal vez lo que necesitaste en cada momento. Adiós, si te sentiste desamparado, también es válido, ¿no? Si es una relación real, auténtica, vívela como tal, desde la honestidad de lo que estás sintiendo es importante no saltarse este paso, pero igualmente importante es no quedarse atorado en el enojo, en el coraje, porque entonces te vas a volver una amargada de lo peor. ¿no? Tu salud emocional dependerá de que pases del enojo al perdón. Y perdonar no quiere decir que Estuvo bien lo que sucedió en el pasado o que estuvo bien lo que hicieron en el hotel de perros. Perdonar significa renunciar a la esperanza de un mejor pasado. Es aceptar que fue lo que fue. Y ya no voy a estar colgada en el pensamiento de que las cosas pudieron haber sido diferentes. Voy a aceptar el pasado como fue y decido ver con compasión a los que me lastimaron. Porque ahí está mi paz. Eh, en el odio, el coraje, en la venganza, nunca, nunca voy a descansar. Número tres revisa si guardas alguna culpa eh, y por qué muchos eventos traumáticos fíjense qué interesante eh, dejan en nosotros sentimientos de culpa aquí me acuerdo este, en el libro de la bailarina de Auschwitz que se los recomiendo enormemente la autora Edith Eger cuenta cómo al llegar al campo de concentración las ponen a ella, a su hermana y a su mamá en una fila que no sabían para qué era y que al llegar las tres frente a la autoridad nazi Edith llama a su mamá y le dice, mamá. Y de ahí los nazis la ponen a la mamá en la fila de las mujeres mayores que iban directamente a la cámara de gas. Eh, ella se dio cuenta de esta culpa que llevaba cargando durante muchos años, eh, que no la tenía consciente y fue clave en su proceso de sanación. No, no se había dado cuenta que la tenía. Eh, reconocer que, que si guardamos alguna culpa, eh, identificarla, y, en ese, y ya identificada hay que ser compasivos con nosotros mismos con, con nuestro yo del pasado ¿no? porque qué fácil es ir desde el presente a juzgarnos en el pasado ahora que tú ya tienes más información y sabes qué pasó, pues no se vale ¿no? esto de, es que, ay, hubiera revisado con más cuidado el hotel de perros o de vivir a ver, esos pensamientos el, el hubiera o de vida, te matan esos pensamientos ¿no? te hunden más en tu dolor y te dejan este, con una sensación pues de, de desesperanza ¿no? este es lo contrario aceptar lo que fue y nuestro yo del pasado seguramente hizo lo que pudo con las herramientas y la información que tenía eh, castigarlo, juzgarlo condenarlo no, no nos va a ayudar ni a sanar ni a dejarlo ir este, perdonarte a ti es también una pieza clave en tu proceso de sanación, eh, yo como entiendo estas culpas que guardamos ¿no? o sea pensando imagínate en un campo de concentración y todo lo que le sucedió a, a, a esta mujer eh, pues claro, o sea, nuestro cerebrito quiere sentir que, que, que puede controlar, que no le sucedan desgracias. Entonces se agarra a decir, ah, es que si yo hubiera hecho esto seguro no hubiera pasado. A ver, que la desgracia hubiera, hubiera sucedido de otra forma, ¿verdad? Este, tal vez, tal vez no se hubiera muerto ahí la mamá y se hubiera muerto un mes después, eh, lo que sea, ¿no? Pero, pero es como esta, este esfuerzo nuestro de querernos convencer de que eh, yo puedo prevenir que me sucedan desgracias cuando no es verdad yo puedo decidir cómo responder ante las desgracias que vienen en la vida pero las desgracias pues siempre vienen este siempre siempre hay tormentas y, y, y no siempre voy a estar esperándolas o, o lista para ellos ¿no? número cuatro Identifica detonadores que te puedan transportar a estos eventos dolorosos. Me refiero a fechas, lugares o personas que puedan despertarte estos eventos traumáticos o estas pérdidas ¿no? y anticipa. Es decir, prepárate, sé precavida para cuando estas heridas del pasado pudieran despertarse por una situación en el presente. Les pongo aquí un ejemplo. Eh, una paciente me contaba de cómo... En sus cumpleaños, ella siempre se sentía súper triste, se la pasaba fatal, lloraba y no quería ver a nadie. Revisando su historia, pues se da cuenta de que cuando era chiquita tuvo su festejo de cinco años y al día siguiente su papá se fue de la casa. Y, y vio, ahí se dio cuenta que desde ese entonces ella había asociado su cumpleaños con este evento tan doloroso, ¿no? Decía, cada cumpleaños siento el peso de ese momento que impactó toda mi vida. Y fue muy padre ver cómo ella fue trabajando pues esta eh, herida con su papá y a la vez fue haciendo cambios también precisamente en su cumpleaños, ¿no? O sea, como una, un, un símbolo de, de decir, a ver, o sea, este, esto, esto está, debo de aprender a separarlo, ¿no? Ella, eh, eh, en esto que digo de prevenir, ella decía, yo sé que va a ser una fecha delicada, entonces escogía rodearse de gente que la querían de verdad, que la conocían realmente. Eh, que sabían por qué pues era para, difícil para ella disfrutar de sus cumpleaños. Eh, dice que le servía incluso decirlo en fuerte. Ay, pues es que ya sabes este que, pues, que yo mis cumpleaños me pongo triste porque me acuerdo de cuando mi papá se fue y por eso me cuesta disfrutar. Y ya decirlo... Ah, lo hacía sentirse un poco más en control de la situación, ¿no? Este, y, y decía, y entonces también les, les digo, digo que también he aprendido que mi vida vale la pena celebrarla y que es un día en el que quiero agradecerme a mí todo lo que he hecho por mí y recordarme lo valiosa que soy. Este, se compraba su pastel preferido, ponía música padre, este, un año hasta se permitió contratar un amenizador de esos que les puso concursos súper divertidos y se murieron de la risa, en fin. A eso me refiero con anticipar y cuidarte eh, porque sabes que vas a pasar una situación delicada para ti en ciertas fechas, tal vez, o, o en ciertas situaciones. No se trata de evadirlo. Si te fijas, al contrario, nos sirve, eh, eh, nos sirve reconocer eh, lo que siento, por qué lo siento así, validarlo y de ahí escucharme y ver qué necesito para navegar bien en este momento. ¿no? El día de, del aniversario en el que murió tu perro, por ejemplo, o la siguiente Navidad, probablemente van a ser detonadores, que, que les van a revivir estos eventos pasados y por lo mismo hay que, hay que, hay que prepararse bien, hay que mencionar lo que nos recuerda, hay que honrar eh, lo que sucedió y, 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 y esas personas a las que nos recuerdan y, y darle un giro también de esperanza a todo esto. ¿no? Número 5. Mientras trabajas en tu estar bien, explícale a tus hijos que estás viviendo un proceso y que tienes muchos recursos para sacarte a ti misma adelante. Eh, es importante aquí, Roberta, que... Que tus hijos, que ya son adolescentes, este, que, que entiendan, digo, y, y a los chiquitos también es importante, que entiendan que, que ellos no tienen que cuidar de mamá, no tienen que proteger a mamá, no tienen que, que atender a mamá, ¿no? Este, que no se queden con la imagen de una mamá frágil eh, o que ya ven demasiado abrumada y entonces... Este, ya no tiene espacio para mí, ya mejor para qué la molesto con mis problemas. Eh, y no queremos eso, eso los aísla de nosotros. no este, Quieres que te cuenten sus cosas, quieres que, te, que se desahoguen contigo y, y para eso necesitan verte que tú estás eh, atendiéndote y que tú estás bien o estás en proceso de estar mejor. no este, En estas edades... Eh, necesitan tener papás emocionalmente disponibles y queremos que te vean te vean así y número seis por último pero no menos importante trabaja en perderle el miedo a la muerte a la tuya y a la de otros a mí me encanta esta frase que dice el pájaro no descansa tranquilo en la rama porque confía en la rama sino porque confía en sus alas Aprende a vivir en paz, no porque no vayas a enfrentar pérdidas o dolor en tu vida, sino porque sabes navegar en medio de las pérdidas y del dolor. Y sabes salir de estas más sabia y más fuerte. Uno de mis miedos más grandes era que, que muriera uno de mis hijos, definitivamente. ¿no? Y un día, por azares del Destino, en un aeropuerto me encontré con un libro autobiográfico en el que una mamá cuenta su experiencia al ser diagnosticada su hija de dos años con una enfermedad terminal degenerativa. Y ella cuenta cómo, este, eh, cómo vivió todo esto y, y, y cómo vale la pena seguir viviendo y seguir amando. Dije, yo tengo que leer esto. Necesito mirar mi miedo a los ojos, sostenerle la mirada y enfrentar esta posibilidad y no sentirme indefensa ante ella. ¿no? El título del libro es Llenaré tus días de vida, la autora... Es una mujer francesa espectacular. Se llama Anne Dauphine Julien. Y bueno, yo leía y lloraba este, amargamente. Mi esposo pasaba y me veía con cara de guat. Me decía que por qué me gustaba hacerme harakiri, que era una masoquista, que qué necesidad de andar leyendo tragedias. Pero, pero a mí me quitó un peso muy grande de encima. Eh, fue un libro que sí me dolió leer, pero que sé que me ha hecho el resto de mi vida menos dolorosa. Eh, y con menos miedos, más en paz con lo que pueda pasar. Eh, una definición de salud mental eh, es la capacidad que tenemos de decir: bring it on, ¿no? eh, que venga lo que venga, hágase. Eh, de mi pasado, que venga lo que venga. No, no tengo miedo de reconocer o de recordar o de destapar memorias. Eh, de mi presente, venga, que venga lo que venga. Acepto lo que hoy hay. Eh, no me resisto a recibir mi realidad como hoy es. De mi futuro, que venga lo que venga, estoy abierta a lo que pueda venir porque no estoy confiada en la rama, estoy confiada en mis capacidades, en mis herramientas, en mis recursos. No me definen mis circunstancias, me define cómo yo respondo a ellas. Eh, así que cuidado con transmitir a tus hijos que estás bien solo porque papá no murió ese tampoco no es un mensaje de resiliencia ¿no? Eh, y, y digo es difícil de decir pero el mensaje que queremos mandar es que aunque papá hubiera muerto o muera eh, podemos estar bien podemos salir adelante será doloroso será difícil pero una vida plena sigue siendo una posibilidad para todos gracias por escucharme espero que en este episodio te ayude a procesar las heridas que tengas enterradas y que puedas vivir sin miedo y a decirle a la vida que venga lo que venga. No porque esté firme la rama en la que estamos parados sino porque confiamos en nuestras alas. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-81-930543 o por email en consultaprivada arroba luminapilarcortés.com. Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.